0: positiv bleiben. Der Podcast von Hoppla das Duo. Die Aachener Kabarettisten arbeiten sich per Videokonferenz an den Themen der Woche ab. Der Zoom geht dich dran ans Negative, aber nur, um das Positive zu sehen. Die entscheidende Frage lautet, ja, war sonst noch was? Ja, die Woche begann recht ruhig, aber jetzt hinten raus muss man sagen, hat doch die NRW landesregierung wieder einmal... Das typische Geräusch gemacht, wenn es darum geht, eine
1: neue Verordnung aufzusetzen. Sie hören es vielleicht schon, meine Damen und Herren, draußen an den Interneten. Ja, Es ist die Fortsetzung, ich möchte sagen, es ist die Fortsetzung des Inzidenzlottos, über das wir ja mal gesprochen haben. Jetzt neu, das große Impfknobeln wenn das Land Nordrhein-Westfalen auf einmal merkt, scheiße, ich habe noch nicht mal genug Impfstoff für eine ganze Priorisierungsgruppe, nämlich die dritte. Ja, und ich muss jetzt dann da noch unterscheiden, wen ich jetzt zuerst impfe und wer noch ein bisschen warten muss. Und dann ist natürlich die Frage, wie geht man davor? Und das Land NRW hat hat hier hat gewürfelt und die Würfel äh, haben ergeben, dass beispielsweise Steuerfahnder eher geimpft werden als Jugendamtsmitarbeiter, die sich im Außendienst in den Hotspots unserer Gesellschaft rumtreiben müssen. Ja, so ist das in Nordrhein-Westfalen. Die Steuerfahnder haben aber natürlich auch ein sehr hohes Risiko,
0: muss man mal sagen, generell gesundheitlicher Natur. Schon in normalen, nicht pandemischen Zeiten ist das Risiko eines Steuerfahnders ja immer so, dass man immer Angst haben muss, eins auf die Fresse zu kriegen. Das geht jetzt in Zeiten des Abstandhaltens natürlich nicht, also ist natürlich die Gefahr sehr groß, dass man einfach angenießt wird. So Der Staat, also wir alle leben ja von dem Geld, das die eintreiben, ne? auch die gerade die ähm, Sozialarbeiter äh, im Jugendamtsdienst. Ähm, und da ist, finde ich, die Reihenfolge schon wichtig, dass man sagt, erst das Geld und dann die Leute in den sozialen Brennpunkten.
1: Also das ist das ist richtig. Man muss auch der ganze Bums muss ja auch finanziert werden, ja? Und äh, wer, wer, wer kann das nicht besser äh, bewerkstelligen als auch unsere Steuerfahnder, die exakt äh, ich sag mal da die Steuern herholen, wo man am Ende sowieso nichts mehr bekommt von den Unternehmen, weil sie einfach ihre ihre Steuern irgendwo auf irgendwelchen Keimaninseln sowieso erfolgreich äh, verhindern, äh, sich an den Staat abzuführen. Ja, ja,
0: das ist richtig. Aber gerade mit Blick auf die kaiman und anderen Steueroasen ist es doch wichtig, dass jetzt auch Steuerfahnder geimpft sind, damit die reisen können. Damit die, sage ich mal, ohne Aufwand äh, dahin reisen können auf die kaiman um dann da die äh,
1: Millionen am Strand in aller Ruhe mal zu suchen. Ja, ich denke, also die kaiman in meiner Vorstellung, bestehen die kaiman sowieso nur aus Briefkästen und Steuerfahndern. Ja. Wer hält sich da sonst auf? Also ich, ich war noch nicht da, ja, aber ich bin auch kein Steuerfahrer.
0: Ab und zu kommt mal einer von den Briefkastenbesitzern vorbei, um irgendwie mal einen
1: Umschlag mit Geld abzuholen. Anderes Ding, äh, parallel dazu, ich sag mal, damit sich die Wogen so ein bisschen glätten, hat der Spanier auch jetzt nochmal einen rausgehauen und hat gesagt, so AstraZeneca, äh, ich gebe eine Lokalrunde, äh, jetzt für alle. Für alle, die sagen, komm, eine Thrombose mehr oder weniger, den Braten auch nicht mehr fett. Ja. Und jetzt hat der Spahn aber gesagt, so jetzt AstraZeneca für jeden, der sich traut, was natürlich auch, ich sag mal, das Vertrauen in den Impfstoff in der Herangehensweise natürlich nochmal verstärkt.
0: Ja, es ist halt jetzt, sage ich mal so, auch das, Impf-, das Impf-Lotto, ne? so, wenn man sagt, ist eröffnet. Ja. Und kann jetzt aber jeder auch zugreifen, die Gewinnchancen sind hoch. Wenn jetzt sich viele Freiwillige finden, wäre man ja tatsächlich wahrscheinlich relativ schnell durch mit dem Impfen. Die Frage ist nur, ist der Image-Schaden, den dieser Impfstoff äh, erlitten hat, vielleicht
1: schon zu groß, als dass das passiert? Ich habe auch mal geguckt, also die Impfmengen. Die Impfmengen, die beispielsweise das Land Nordrhein-Westfalen in der Kalenderwoche 18, 19 und 20 erhält, betragen also folgendermaßen... äh, ähm, Rund 368.000 Dosen Biontech-Impfstoff. Dann kommen noch mal ungefähr 155.000 Dosen Moderna hinzu. Und dann erhält Nordrhein-Westfalen noch exakt 14.400 Dosen AstraZeneca. In der Kalenderwoche 19, eine Woche weiter, erhält das Land Nordrhein-Westfalen laut Gesundheitsministerium 368.000 Dosen Biontech und 150.000 Dosen Moderna und sage und schreibe 28.800 Dosen AstraZeneca und in der Kalenderwoche 20, also wieder genauso viel Biontech und Moderna, aber auch wieder nur 14.400 Dosen AstraZeneca. Also sollte sich jetzt da nicht noch irgendwas geändert haben oder aktualisiert haben ohne oder es gemerkt habe, würde ich mal sagen, ist die Menge an AstraZeneca überschaubar. Und die ja, finden dann äh, im
0: Impfzentrum statt oder in, in, beim Hausarzt? Oder die, wo kriegt man die? Kriegt man die ausschließlich beim Hausarzt oder beim Impfzentrum oder wie, wie läuft das...
1: Ja, also nach äh, meinen Kenntnissen ist das ab sofort <lacht> also bei, beim äh, Haus, beim Hausarzt oder im Impfzentrum, je nachdem, wo gerade überhaupt AstraZeneca vorhanden ist. Nach meinen
0: Erkenntnissen gilt das (lacht) ab sofort. Das war übrigens auch der Grund, warum seinerzeit nicht nur die Mauer gefallen ist, dieser Satz, sondern warum äh, zu Beginn der Impfkampagne auch direkt alle Hotlines und Internetseiten zu gefallen sind, also zusammengebrochen sind, weil äh, auch dort gesagt worden ist, das gilt ab sofort, dass sie sich Termine besorgen können und alle sind losgerannt. Andere Länder sind da ja weiter, die haben sozusagen irgendwie digitale Bevölkerungsregister und laden die Menschen einfach ein und laden auch äh, pro Impfzentrum nur so viele Menschen ein, wie sie auch Termine vergeben können. Das ließe sich also alles irgendwie
1: organisieren, ohne dass man ständig das Internet in die Knie zwingt. Ja, wir machen es vor allem auch im Kreis Heinsberg ein bisschen anders. Das ist ja unter der Woche hier auch so gewesen, dass dann... Äh, äh, jetzt sagen mal so, man muss es ja so erklären. Es gibt ja die Kassenärztliche Vereinigung, wo man die Termine machen kann. Ja, Bei der 116, 117. Ja. Nicht zu verwechseln mit den Nummern, die wir früher hatten. Äh, äh, das waren andere... Äh, Fernsehkanälen weit ja. hinten in der, in der Programmliste. Da ist man, wenn man, da, wenn man da, war, da, da ist man eigentlich immer durchgekommen, aber es war dann auch sehr teuer. Ne, das hat aber man sich halt natürlich auch bezahlen lassen. würde mich aber nicht wundern, wenn man jetzt zum
0: Beispiel, um mal kurz bei dem, wenn man jetzt demnächst auch beispielsweise bei so Sendern wie QVC und Ähnlichem auch so Astra-Impfstoff ähm, kaufen kann, einfach oder eine Impfung irgendwie. Ja, gut, der erste. Bei DSF, wenn da vormittags irgendwie so ein Gewinnspiel ist und dieser äh, Big Brother Jürgen irgendwelche äh, f- dämlichen Rätsel anpreist, kann doch sein, dass die auch Astra-Geschichten einfach äh, schlagen sie jetzt zu. Ja, die ersten. Der, Buzzer,
1: der Impf-Buzzer. Die, er, die ersten äh, Hausärzte äh, haben ja schon äh, auch bei eBay äh, AstraZeneca-Dosen versteigert. Ne? Äh, weil die in Vierteln leben, wo ich sag mal Leute sind, die sagen: Nee, um Gottes Willen, ich lasse mich nur mit ingwer impfen. Ich wollte was ganz anderes äh, sagen. Ich war ja dabei, wie komme ich an einen Impftermin? Und da ist es ja so, man hat ja die Kassenärztliche Vereinigung äh, und dann hat ja jeder Kreis oder auch die Städte Aachen beispielsweise, haben ja nochmal ein eigenes Portal, wo sie ja auch, ich sag mal, sogenannte Restterminkontingente äh, ja reinstellen hier und da, wo man dann auch Termine machen kann. Und der Kreis Heinsberg hat das natürlich auch. Wenn man aber auf diese Seite geht, dann wird man feststellen, äh, kommt da vor allem immer ein Fenster, nämlich es sind keinerlei Termine vorhanden. Und, und ich habe jetzt mal geguckt, und das ist eben das, wo ich sage: Das ist sowas wie dieses Impflotto. Ja? Äh, man muss eine gewisse Geduld haben, man muss auch wissen, wie man die Homepage aktualisiert, ja. äh, und man braucht eine gewisse äh, Portion äh, Ausdauer. Ja. Wenn man aber sich einmal, wenn man sich die Mühe macht und man hängt sich einen Nachmittag vor dieses Portal, und aktualisiert, ich sag mal, alle fünf Minuten diese Seite, dann wird man es erleben, dass man durchaus irgendwann einen Termin ergattern kann. Ja. Also deswegen an alle, die in sozialen Medien sagen, da geht gar nichts. Doch, es geht. Aber bevor ich mich irgendwo hinsetze und Ellen lange Beschwerden schreibe, in der Zeit einfach nur die, die, die Seite immer weiter aktualisieren, irgendwann geht's. Aber wir brauchen Ausdauer, Geduld und Glück. Und das natürlich ein gewisses, gewisse Kenntnisse, ja. was Computer angeht.
0: Ja, ohne geht es nicht, auch in Deutschland, ja. Das ist klar. Selbst bei einem Digitalisierungsdrittland wie Deutschland geht es ohne ganz ohne digitale Kenntnisse nicht mehr. Und ansonsten ist das natürlich so ein bisschen wie bei so einem Dauerlos von der Glücksspiellotterie oder von der Aktion Mensch. Man weiß genau, du zahlst jeden Monat einen Betrag und irgendwann weißt
1: du, gewinnst du. Du weißt halt nur nicht wann und wie viel. Und dann muss ich sagen dann kann man doch jetzt schon sagen, es, geimpft zu sein lohnt sich doch wieder. Ne? Also ich sage jetzt, nach der Woche bin ich ja noch motivierter, mir sämtliche verfügbare Nadeln in den Oberarm zu, äh, jagen zu lassen. Äh, denn wenn ich sehe, was jetzt die Geimpften alle, die vollständig Geimpften mit wieder alle dürfen in Deutschland. Ne? Ja. Äh, es ist ja, äh, du hast es ja mitbekommen, ähm, ab dem Wochenende sind vollständig Geimpfte, also das sind ja unglaubliche 9% glaube ich jetzt mittlerweile, unglaubliche 9% der deutschen Bevölkerung, äh, die dürfen jetzt äh, wieder ähm, nach Mecklenburg-Vorpommern fahren äh, für einen Wochenendtrip. Das Natürlich nicht mit ihren ungeimpften Kindern, aber alleine. Und da sage ich mal, dafür hat es sich doch gelohnt. Das, was es alles gibt, ja, man
0: darf ja dann auch ähm, abends wieder länger raus. Hm? Das ist ja auch die Erlaubnis zum
1: lange Aufbleiben im öffentlichen Raum. Ja. Zumindest nachts, zumindest nachts, einfach mal wieder am geschlossenen Nachtlokal ja. vorbeilaufen. Das, das ist doch schön.
0: Es ist ja dann auch, wenn es soweit kommt, auch für Geimpfte ganz nett, wenn man sieht, einfach das zu beobachten dann, wenn man ähm, im Café sitzt und draußen holen sich die junge Generation den Coffee to Go ab. Ja.
1: Das ja. ist das, ja, das ist das Schwere los der späten Geburt. Ja, mhm. ja, wobei ja, ich, ja, ja so gut, es ist.
0: Gut. Ich nicht davon ausgehe, dass das jetzt irgendwie ähm, ähm, mit Blick auf das Infektionsgeschehen sobald äh, Öffnungen zu erwarten sind, die tatsächlich dann eine sehr grobe Ungerechtigkeit äh, darstellen oder also noch gröbere Ungerechtigkeit als bisher darstellen würden. Also das hielte ich dann auch für sehr äh, schwierig, wenn beispielsweise jetzt Kinos und Theater aufmachen und dort nur zwei vollständig Geimpfte äh, Zutritt erlangen, äh, während alle anderen draußen irgendwie...
1: Sein blüßen oder sich die Aufführungen nach wie vor im Internetstream angucken dürfen? Ich, ich glaube auch, die Diskussion wird ja weitergehen. Wir reden ja jetzt, jetzt hat man angefangen, man musste ja über irgendwas Positives reden. Ne? Man musste ja mal irgendwas präsentieren. Und dann hat man gesagt, die vollständig Geimpften, naja, da tun wir uns alle nicht weh, wenn wir denen irgendwas erlauben, so ein bisschen was. Ja, dann, dann sind das 8-9%, Prozent, mein Gott. Ja, dafür brauchen wir den ganzen Laden ja nicht aufsperren. Das ist ja auch jetzt gar nicht so falsch. So, aber jetzt... Jetzt geht die Sache ja weiter. Jetzt sind, Ich glaube, jetzt knapp 30 Prozent sind ja erst geimpft. Das werden natürlich auch immer mehr. Die Ungeduld wird größer, die Inzidenzzahlen sinken. Das heißt, am Ende des Tages wird man dann darüber reden, zu sagen, na gut, wenn jetzt schon 50 Prozent erst geimpft sind und die Zahlen sind im Keller, was gibt es da für einen Grund, überhaupt noch den Laden äh, zuzusperren? Dann wird die Diskussion ja noch mal aufflammen, dass dann im Prinzip auch die Erstgeimpften schon die gleichen Rechte kriegen wie die Vollgeimpften. Äh, weil einfach auch die Inzidenzzahlen entsprechend niedrig sind. Ne? Und das ist, äh, so quatscht man sich, sag ich mal, in die Normalität rein, verzweifelt. Äh. Ja, der, der Vorteil in Deutschland ist ja, dass im September diese Bundestagswahl ist
0: und äh, die speziell die Regierungsparteien bis dahin dringend diese Impfkampagne über, den, über die Bühne gebracht haben müssen. Weil ansonsten, glaube ich, die Chancen einer Wiederwahl
1: tatsächlich genull tendieren. Ja, sicher. Und äh, vor allem die Ankündigung äh, zeigt das ja auch, dass man sagt, bis Ende August soll dann auch allen Zwölfjährigen aufwärts äh, ein Impftermin äh, gemacht werden. Ja, man will also natürlich klar versuchen, äh, möglichst zügig bis zum September äh, alle, ich sag mal, mehr oder weniger einmal geimpft zu haben, damit Ruhe einkehrt in dem Laden hier und man sich endlich wieder zurücklehnt und sagt, ne komm. Äh, lasset der CDU weitermachen, Uns ging es ja ja nicht so gut in den letzten Jahren, aber auch nicht so schlecht. Und bevor da einer ein Irrn Rädchen dreht, wo sich daran irgendwas ändert, wo es uns am Ende ja nicht mehr so schlecht geht, aber nur noch so gut, dann äh, komm, äh, lieber weiter so. Ne? Es kann auch umgekehrt laufen. Es kann natürlich auch viele Leute geben, die sagen,
0: komm, ist jetzt egal, ich hatte jetzt Pandemie. Jetzt bin ich durch die Pandemie, weil ich ja sonst nichts machen durfte. Fahre ich eh schon Fahrrad? Da ist es auch real. Da
1: kann auch die Grüne Kanzlerin werden. Ja, aber ich habe äh, diese Woche war ja auch die Woche des Schweigenden Armins. Ja. ja? Armin hat sich zurückgezogen, um endlich mal seiner Partei 1 zu beweisen. Auch wenn Armin Laschet nicht in der Öffentlichkeit auftaucht, sinken die Umfragewerte der CDU. Ja. Und damit hat der Armin jetzt seiner Partei bewiesen, Leute, es liegt nicht an mir. Wir sind generell einfach kein guter Haufen. Und damit kann man jetzt natürlich einfach arbeiten. Da kann man jetzt wieder mal nach vorne gehen und schickt als allererstes, und ich oute mich, ich habe es letzte Woche getan, ich sage es wieder, ich habe gestern Abend wieder Markus Lanz geguckt. Ui, ah. Ja, weil ich wusste, das wird einen hohen Unterhaltungswert haben, denn zu Gast war Friedrich Merz. äh, Nach diesem Auftritt von Friedrich Merz wusste ich auch, warum Armin Laschet eine Woche lang die Klappe gehalten hat. Denn, wie sich jetzt rausgestellt hat, Friedrich Merz ist der Sonderbeauftragte Ost äh, der CDU. Er ist jetzt darauf angesetzt worden, den Ossis als Wessi deutlich zu machen, dass die CDU noch ein willbarer Haufen ist für Ostdeutsche. Er macht den guten Wessi im Osten. Jetzt mehr oder weniger erzkonservative,
0: äh, zum Teil reaktionäre äh, Politiker dort ähm Mit Bundestagswahlmandaten auszustatten, wie zum Beispiel auch den ehemaligen Präsidenten des Verfassungsschutzes, Herrn Maaßen, der ja nun auch, der offenbar auch mehr oder weniger dafür eingesetzt werden soll, Stimmen der AfD abzugraben. Wobei man nicht so genau weiß, äh, ob die Leute da nicht dann doch lieber direkt die AfD wählen.
1: Also, ich muss, ganz, ich muss ganz ehrlich sagen, ich sag mal so, die SPD, da wollen wir jetzt ehrlich sein, hat ja im Ost, in Ostdeutschland auch ein Problem. Sie ist ja da auch nicht unbedingt stärkste Kraft überall. Aber es ist ja nicht so, dass die SPD jetzt beispielsweise auf die Idee käme und sagt: Komm, in Sachsen holen wir nichts, dann schicken wir da mal Tito Sarrazin hin. Äh, so, und da hat gestern bei Friedrich Lanz, äh, bei Friedrich. <lacht> <lacht> ja. Aber Friedrich Schmerz Friedrich hat ja dann auf die Frage, ob wie er das so findet mit dem Maßen, ja auch den Eiermann gemacht da ne? und hat ja da einen Tanz aufgeführt äh, mit dem üblichen Singsang. Äh, man könne ja den äh, Kollegen vor Ort da nicht reinreden. Das sei eine freie Entscheidung äh, des jeweiligen Kreisverbandes, wen man da aufstellt. Das hat man nicht zu kommentieren und so weiter und so fort. Ähm, Motto, es ist egal, wer uns wählt, Hauptsache wir sind an der Macht.
0: Ja, und für für die CDU ist ja. natürlich, aber generell w- wird es dann aber im Wahlkampf, also der, die Wahlkampftaktik ist natürlich dann schwierig, wenn man feststellt, dass es keinen Unterschied macht, ob der Spitzenkandidat irgendwie anwesend ist oder nicht. Das ist natürlich die Frage, wie gehst du jetzt, wie machst du da Wahlkampfveranstaltungen? Also schickst du den Armin raus und denkst, vielleicht bringt's was oder sagst du, nee, lass den
1: Armin lieber drin, vielleicht bringt das mehr. Ich habe, hab ja, ich habe, ich sag mal undercover Informationen, Ui. die mir vorliegen. Es gibt erste, es gibt erste Wahlplakate, wo auf Veranstaltungen hingewiesen wird. Und der große Slogan auf diesen Plakaten ist garantiert ohne Armin. Im Hintergrund erbastelt
0: der Armin wahrscheinlich auch schon an einer Art Strategie, wie er gegebenenfalls doch Ministerpräsident in NRW bleiben kann, falls alles schief läuft. Deshalb hat er sich wahrscheinlich diese Woche nicht so sehr zu, zu Wort gemeldet. Vielleicht sollte die CDU im Wahlkampf Wahlkampf einfach auch äh, plakatieren mit dem Spruch Söder kommt oder äh, Söder spricht.
1: Sag mal, wenn ich Friedrich Merz sehe, deswegen gucke ich mir den eigentlich auch immer ganz gerne an, wenn ich ehrlich bin, da fühle ich mich direkt 20 Jahre jünger. Ja, äh, weil das ist so äh, dieses, dieses äh, Gefühl der ausgehenden 90er, weißte, Anfang der 2000er, das ist so diese Zeit des Friedrich Merz, ne? also wirklich ein Mensch der Zukunft kann man sagen, ja und dann kann man sich ja noch sehr gut dran erinnern, wie er damals eben von der CSU ja im Übrigen, äh, Edmund Stoiber vorneweg, ist er ja damals bei dem Frühstück mit Angela Merkel äh, absolviert worden, ja. Da hat man ja damals diesen, diesen genialen Deal gemacht, wo man gesagt hat, Friedrich, Friedrich, pass auf, wir machen folgendes, wenn ich Kanzler der Bundesrepublik Deutschland werde, und davon gehen ja alle aus, die Umfragen sind ja eindeutig, dann wirst du mein minister. die Angela wird Fraktionsvorsitzende und ich bin, wie heißt das Ding, Kanzler und jetzt mein lieber Friedrich denke ich sind wir uns doch einig dass wir jetzt einen fulminanten Wahlkampf machen und dann äh, am Ende die äh, wie heißt es äh, Lorbeeren ernten so und dann passiert hier folgendes wir erinnern uns Gerhard Schröder Schröder gewann spät nachts spät nachts am Wahlabend die Wahl doch noch und übrig geblieben ist halt nur eine Personalie nämlich Angela Merkel unter Fraktionsvorsitz äh, aus diesen Absprachen äh, sowohl äh, Kanzler Stoiber, hat es leider nicht gegeben, ich äh, gebe zu, das war äh, Pech, äh, aber auch einen äh, Friedrich Merz gab es dann nicht mehr, weil der konnte natürlich nicht mehr äh, Finanzminister werden unter Rot-Grün. Ja, das war schlichtweg unmöglich und ja. er verschwand ja dann äh, in den hinteren Reihen des Bundestags und nach einigen Jahren Richtung BlackRock, äh, um, ich sag mal, da schon mal noch ein, bisschen, ein paar Euros zu verdienen und hat da ja auch den Grundstein gelegt für CDU-Bundestagsabgeordnete. Das war ja
0: die Zeit, als Merz seine Steuererklärung auf dem Bierdeckel schrieb. Ne? Das war ja das und eingereicht hat, glaube ich. Das war ja die Zeit. Ne? Ja, da hat er ja seinerzeit ja. auch Ärger mit Steuerfahndern bekommen, die jetzt geimpft
1: sind. So hängt das alles zusammen irgendwie. Ja, ja, das aber es ist schön. Es ist schön, dass mir dann im Jahre 2021 die CDU einfach so einen Friedrich Merz jetzt wieder als den kommenden Mann verkauft. Ne?
0: Ja, die CDU handelt da. Also ne, das ist äh, Zukunft ja. Aber nicht jetzt. So könnte man, glaube ich, das zusammenfassen. Hm. Irgendwie, das wäre, glaube ich, das wahrscheinlich der Programmtitel von Armin Laschet auch. Wenn die denn mal sowas wie ein Wahlprogramm erarbeiten, würde ich das, glaube ich, drüber schreiben.
1: Also bei Armin Laschet kann man natürlich erwarten, so, so langweilige Sachen wie Mars und Mitte. Ja? Ja. Der Kanzler der Mitte. Eine Möglichkeit wäre natürlich noch sowas wie ähm, Kurs halten.
0: Bei Kurs halten ja. würde ich dann auch Florian Silbereisen als traubschiff mit an Bord der Kampagne
1: holen. Genau. Ja, Freunde, wir müssen Kurs halten. Nur wenn wir Kurs halten, kommen wir im Hafen an.
0: Genau.
1: Ja, und dann kam der Eisberg. So <lacht> kam es. <lacht> <lacht> ja, aber äh, äh, ich habe, also die Selbstdemontage der CDU hat Friedrich Merz gestern, ich sag mal, fortgesetzt. Und witzigerweise ist es jetzt so, dass die CDU jetzt gerade 16 Jahre Merkel komplett in die Tonne klopft. Und überall, wo sie ist, erzählt, was alles richtig scheiße läuft. Und das Beste ist, dass gestern Friedrich Merz gesagt hat, das Fundament ist in Ordnung. Aber in allen vier Etagen muss renoviert werden. Wenn ich, wenn ich am Ende nach 16 Jahren mir selber attestieren muss, ja, äh, dass in dem Haus, in dem ich gewirtschaftet habe, nach 16 Jahren CDU eine Kernsanierung ansteht, ja, dann äh, hilft mir auch nichts, nicht mehr die Tatsache, dass das Fundament, wo das Haus draufsteht, noch in Ordnung ist.
0: Nee. Wobei man nicht weiß, jetzt wo der Mietendeckel gefallen ist, ist natürlich (lacht) die Kosten. Der
1: Mietendeckel.
0: Der Mietendeckel ist gefallen. Ich bin jetzt in die EU und äh, jetzt sind alle, alle Nieten rausgefallen. Das hat das Blöde. Ne? Und jetzt liegen die da verstreut in, 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 in den zerstörten Stockwerken. Äh, aber immerhin, wenn das Fundament in Ordnung ist, könnte man natürlich sagen, klar, man reißt ab, baut neu. Das wäre natürlich dann der Slogan auch. Immer. Fundamental neu oder so. Dann könnte man natürlich auch über das äh, ja. Wahlprogramm schreiben
1: man fragt sich halt auch generell so, ne? Ähm, wer, ich, das habe ich mir bei SS, mal ganz davon abgesehen, bei der SPD habe ich mich das dann ja auch, so mein eigener Laden, äh, auch schon viele Jahre gefragt, gibt es eigentlich keine vernünftigen Berater mehr? Ne?
0: Die gibt es wahrscheinlich schon, die guten Berater, aber die Beratungsresistenz der Politiker ist immer härter. Ich habe jetzt gelesen, dass von den, von den drei Kanzlerkandidaten, die es bislang gibt, ähm, die Frau Baerbock macht ja äh, Trampolinturnen. So, der Herr Scholz ist wohl irgendwie Läufer. Ne, Ruder. Er rudert zurück und oh, äh, äh, und äh, Laschet macht äh, nichts. Also der geht zum Lakis. Sein Sport ist an der Theke.
1: Ja, muss, muss ein Kanzler muss ein Kanzler sportlich sein. Ja, das ist äh, das ist jetzt die neue Frage. Ich war Angela Merkel ist für mich jetzt auch ja doch Angela Merkel kenne ich mit äh, Nordic Walking Stöcken. Aber das ist etwas, das fehlt Armin Laschet auch. Ich meine, äh, man weiß, wo fährt der eigentlich in Urlaub? Ich weiß, Helmut Kohl war am Wolfgangsee. Äh, äh, Angela Merkel ist immer, ich glaube, in die gleichen Berge gefahren und dadurch die Gegend gestöckelt. Ja. Söder bewohnt im Sommer hier
0: ja über irgendeins der Schlösser von König Ludwig. Das ist klar äh, äh, zur Sommerfrische. Wo ist Armin Laschet im Sommer?
1: Man weiß über den Mann einfach viel zu wenig. Das ist einfach so. Nicht mal, also, ja. ich will auch, wir, sind, wir leben auch in einer Zeit, Gesundheit ist ja wichtig. Und das Kanzleramt ist ja auch ein, ich sag mal, ein sehr stressiger äh, Posten, ja, wenn man da drin sitzt. Also ich finde, man sollte schon sportlich sein ja, mittlerweile. Das ist schon die Voraussetzung. Also für find, Trampolin finde ich nicht schlecht. Das sind Leute, die springen hoch und fallen tief. Ja. Das könnte im Prinzip auch das Motto dieses Jahres werden für ja. Annalena Baerbock. Und bei, bei Olaf Scholz mit dem Rudern, und das Problem des Ruderers ist, er rudert normalerweise rückwärts. Das heißt, er ja. sieht ja nicht, wo er hinrudert. Ne?
0: Genau, das ist das Problem. Ja. Das heißt, die eine fällt Richtig. tief, nachdem sie ruck gesprungen ist. Der andere rudert gegebenenfalls in die falsche Richtung. Armin Laschet versackt in der Kneipe am Knipp, wo er irgendwie äh, nach 30 Bier geht, vom Wirt rauskommt. Er trinkt
1: gerne Kölsch. Also ich bin ja auch mal gespannt, ich meine bis jetzt bis jetzt von dem Wahlkampfteam, ja, man kennt ja vom Wahlkampfteam bis jetzt nur Armin äh, Söder, der ja auch nur, ich sag mal, am Rand steht und motzt und allen sagt, dass er es ja besser gemacht hätte, ja. was ich persönlich übrigens auch nachvollziehen kann, weil das ist, ich sag mal, wer schon mal so Auseinandersetzungen verloren hat, äh, der äh, hält sich natürlich auch nach einer Niederlage durchaus immer noch für den besseren Kandidaten. Logisch. Ja,
0: ja, aber Entschuldigung, ich kann das auch verstehen, dass Söder da jetzt äh, sagt, er ist der Bessere. Ich meine, er hat einfach die Besseren äh, die in der Öffentlichkeit, äh, zumindest kennt er die Umfragen, wo er besser abschließt. Und ähm, er hat natürlich ein ganz anderes äh, Bild in der Öffentlichkeit, was er im Vergleich zum Armin, das muss man schon sagen. Also jetzt alleine mal zum Beispiel, also Markus Söder hat sich, sage ich mal, nicht entblödet, wenn es äh, ihm in, in den Kram passte, auch Bäume zu umarmen und das zu fotografieren. Hast du Armin Laschet schon mal einen Baum umarmen sehen? Ich nicht. Hm. Ja. Er nee. redet immer davon, dass ich hab, irgendwie ah, ich Klima und Wirtschaft miteinander vereint werden. Man muss ja alles miteinander vereint werden, immer äh, bei Armin. Äh, aber also, dass er mal so einen Baum umarmt äh, und dann einen Schaufelradbagger und dann beides irgendwie, keine Ahnung, dass das, das gibt es ja so Bilder, gibt es ja so emotionale Bilder, weißt du, wo du meinst, du denkst, Mensch, äh, ne, der, 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 ja. der, 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 das ist nicht nur äh, politisch, sondern der hat da wirklich Herzblut, hängt der, hängt der da rein. Ne? Das gibt es beim Armin ja. so nicht.
1: Ich sag mal, was ist das für ein, für ein Tandem? März und Laschet. Das ist ja, da schlafen einmal jetzt schon die Füße ein, wenn man nur dran denkt. Und da frage ich mich, was machen die ganzen jungen Wähler? Sagen die alle, boah, guck dir die zwei an. Also das sind wirklich, also wenn einer hier meine Zukunft gestalten kann, dann der Friedrich und der Armin. Ja. Also bin mal gespannt. Ob die noch jemanden aus dem Hut zaubern, der irgendwie jenseits, also sag mal, der unter äh, 50 ist äh, und vielleicht auch irgendwie den Anschein erweckt, als ob er mit dem Wort Zukunft irgendetwas anfangen könnte.
0: Ja. Also im Moment jedenfalls ist es so, dass die Grünen äh, nicht wirklich viel selber machen müssen. Äh, wenn man in eine Phase kommt, in der es ernst wird, hat man ja zur Not tatsächlich auch noch ein Wahlprogramm fertig. Im Unterschied zur CDU, wo man sagt, man könnte den Anspruchskanzleramt hier und da auch inhaltlich noch untermauern, falls das nötig sein sollte.
1: Nein, die CDU die CDU macht das im Prinzip für die Grünen, also aus der Sicht der Grünen, alles genau richtig.
0: Ja, war sonst noch was? Ja,
1: nächste Woche können wir ja auch dann
0: beobachten, ähm, ob sich beispielsweise äh, der DFB komplett auflöst, einfach als Dachverband, weil er einfach... Beschlossen hat, dass in der gegenwärtigen Verfassung die Sache im Prinzip sich selbst
1: überflüssig macht. Interessanterweise war ja nicht nur der DFB-Präsident irgendwie, ich sag mal, auf die falsche Fährte, auf der falschen Fährte unterwegs Richtung äh, Nationalsozialismus. Mhm. (lacht) Auch der von Oliver Kahn ja schon immer geschätzte Jens Lehmann. hat ja in dieser Woche, ich sag mal, unter Beweis gestellt, dass dieses ganze WhatsApp-Gedöns auch schwierig ist mitunter. Man muss es
0: schon bedienen können. Ne? Das ist eben ja. auch, und damit ist für mich eben auch, sage ich mal, was ich schon länger im Verdacht hatte. Ne? Es ist ja immer über Jahre, wo der ja noch gespielt hat, der Lehmann. Ne? Weil er hat ja Abitur und so. Und dann hieß es immer, dass das jetzt ja für einen Fußballer schon außergewöhnlich intelligent ist. Und äh, jetzt hat er aber, finde ich,
1: letztmalig äh, bewiesen, dass das eine Fehleinschätzung war. Wobei man sagen muss, es ist ja halt bei Lenz Jens Lehmann immer schon so gewesen, wenn du ihm nicht, wenn er irgendwo gerade in der Öffentlichkeit unterwegs ist, einen Zettel in die Socke steckst, wo drauf steht, was er machen soll. Ja. Ja, äh, wie damals im Spiel gegen Argentinien äh, 2006. Dann ist es für den Jens schwierig. Ja? Dann geht es schief. Also er braucht Anleitungen. Ne? Die hatte er scheinbar jetzt nicht. Und deswegen ist der DFB halt diese Woche so in Sachen Nazi und Diskriminierung äh, unterwegs erfolgreich unterwegs gewesen, muss man sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, wo man sich dann halt schon fragt, wofür braucht man eigentlich diesen ganzen Verband noch? Nur noch zur Vermarktung einer Nationalmannschaft oder haben die noch irgendeinen anderen äh, Nutzen für die Gesellschaft? Weil sonst könnten wir auch sagen, komm, äh, loset, was it's in? Ja, gut, für die Gesellschaft
0: ist jetzt äh, natürlich ein großes Wort. Nutzen für die Gesellschaft, ich sag mal, der Nutzen des DFB liegt vor allen Dingen darin, dass die Posten, die man da ergattern kann, natürlich den jeweiligen Personen nutzen. Also sowohl also was Macht und vor allen Dingen auch Geld angeht, offenbar. Ich meine, dafür braucht man schon so einen Verband, dass da so ein paar Leute einfach auf dem Weg auch so ähm, ein bisschen Vermögen kommen, wenigstens.
1: Ja, das stimmt. Man Die kriegen ja sonst keine, haben ja sonst nicht die Möglichkeit, ne?
0: Ja, die, die hm. haben ja gedacht, ja, vielleicht habe beim, beim DFB gedacht, dass sie mit diesem äh, Fritz Keller, dass sie da so einen Grüßonkel bekommen. So einer, der halt irgendwie so ein Gute-Laune-Onkel, äh, so wie Egidius Braun seinerzeit so ein bisschen. So. Womit die nicht gerechnet haben, ist, dass trotz der Tatsache, dass sie ihm vor der Wahl schon seine Kompetenzen beschnitten haben, dass er trotzdem anfängt, in diesem Ver- Verband da rumzuforschen Na, und dann auf irgendwelche komischen Beraterverträge stößt und solche Sachen. Und dann, das war natürlich einfach zu forsch von dem Keller und dann ging natürlich dieser Marktkampf los. Und jetzt zerlegt sich der Laden einfach komplett selbst.
1: Ja, dann schauen wir da auch mal entspannt zu, würde ich sagen, wie sich, zwei, wie sich der nächste große Laden in Deutschland auch selbst zerlegt. Und dann gucken wir mal, wo wir bei der Europameisterschaft landen und dann bei der Bundestagswahl. Ne? Und natürlich, wann diese Pandemie äh, unter Kontrolle ist.
0: <lacht> ich glaube, dass ähm, Armin Laschet die Pandemie offiziell etwa eine Woche vor dem Wahltag für beendet erklärt. Er wird da ein offizielles Pressestatement geben in Berlin. Vor dem Bundeskanzler. Ja, denke ich auch. Im Hintergrund siehst du dann schon den Möbelwagen äh, vorfahren, der die Sachen von Angela Merkel äh, rauskarrt.
1: Ja, und er wird sich medienwirksam einfach die Maske vom Gesicht reißen äh, und quasi mit weißen Tauben gen Himmel tragen lassen, ja. äh, als Symbol dafür, dass jetzt eine neue Ära beginnt ja. Ja, und, dann wird's, dann, und dann wird man sehen, wie Armin Laschet zu Angela Merkel sagt, hör mal, die ganzen Klamotten, die kannst du ruhig da lassen, ich mach das genauso weiter. Ja, hm.
0: ja. <lacht> stopp, 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 kommen Sie zurück.
1: <lacht> Aufbruch <lacht> Deutschland.
0: Ja. Ich habe für Sie immer eine zweite Meinung. Sie geben mir Ihre zweite Stimme. So, wäre ja auch ein schöner Slogan.
1: Ja. Wenn das, ich sage mal so, wenn wenn es denn, wenn es, ich weiß nicht, was passieren muss, damit das dazu kommt, dass Armin Laschet Kanzler wird, aber wenn das am Ende doch passiert, dann hoffe ich nur sehr, dass auch die CDU bei ihrem Wort bleibt und endlich die, äh, die, die Amtszeit des Bundeskanzlers auf zwei Legislaturperioden begrenzt. Denn äh, was mich beispielsweise immer beruhigt hat, war beispielsweise als Donald Trump gewählt wurde, dass ich gedacht habe, um Gottes Willen, aber ich habe immer gewusst, spätestens nach zwei Amtszeiten ist es vorbei und das beruhigt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, im Prinzip ist es dann auch in Deutschland, egal wer da mal Kanzler wird, wenn man die Gewissheit hat, dass es einfach nach acht Jahren vorbei ist, finde ich, dann ist es erträglich. Aber nachdem wir jetzt zwei Amtszeiten hatten äh, in der letzten, also in, in meiner Lebenszeit, da muss man ja mal, das muss man sich ja mal wegtun. Ich bin mit 44 Jahren 32 Jahre Kohl und Merkel äh, gehabt. Ja, da muss ich ja. sagen, das ist einfach, da hätte gerne noch mehr passieren dürfen, personalmäßig in der Zeit.
0: Aber wenn es jetzt gut läuft und äh, das auch mit den Impfungen jetzt klappt. Dann kann man ja davon ausgehen, bei leiblicher Gesundheit, dass einem noch ca. 32 Jahre Lebenserwartung mindestens bleiben. Also da ist ja dann noch viel Raum für viele Kanzler und Kanzlerinnen.
1: Ja, aber wenn die Regelung nicht kommt, dann haben wir, dann erlebe ich quasi nur noch zwei Kanzler. Nämlich Armin Laschet, ja. 16 Jahre und dann noch Friedrich Merz.
0: Ja. Der dann bis zum Tod bleibt.
1: Ja. Aber dann muss ich ganz ehrlich sagen, spätestens dann werde ich wohl meinen Altersruhesitz auf irgendeiner einsamen Insel wählen, im Mittelmeer oder sonst wo, aber ja, wo ich du glaube nicht, dass ich das ertragen könnte.
0: Wo du selber Präsident wirst, von dir selbst. Natürlich. <lacht> Alterspräsident.
1: Ja. Präsidentin. Also. Präsident ja. auf den Kaimaninseln zum Beispiel. Zum
0: Beispiel. Weißt Meine du, da hast du, da hast du nur
1: Briefkästen, hast ja. nur Briefkästen und keine Bürger. Das ist angenehm. Ja. Weißt du, da hast du einfach Ruhe.
0: <lacht> auch alles was du da brauchst ist ein Briefkasten, ein Handtuch und ein Plätzchen am Strand ja. und ein
1: Cocktail. Richtig. Und die Steuer und Steuerfahnder, die dir zeigen, wie du deine Steuern hinterziehen kannst. So. Das ist doch.
0: Äh, da arbeitet ja. man Hand in Hand. Das ist ja klar. Und mit diesen Aussichten denke ich ja. können wir auch für heute unser Gespräch und diese Folge beenden und hören uns nächste Woche wieder. Negativ sein, positiv bleiben. Der Podcast von Hoppla das Duo. Ja, war sonst noch was?